0: 愿解如来真实意，愿解如来真实义。各位啊、呃，天台中入门，各位比丘、比丘尼，三明三明，各位居士，大家早安。阿弥陀。请放掌。好、啊，我们上一堂课，已经进入到原教的三千法界，法界三千、啊、这个概念。虽然在上上堂两堂课以来，我们都提到了它，但是呢，总是这个道理是很根源的。一个新的一个一个理解，心呢、啊？心呢、啊？对心没的了解，所以事实上心是同一个，但是因为理解的方式的不同呢，对心的解读也不一样。就是同样一个东西，有人看得很浅，他就是什么一块木头，有人把看成这样。那有人呢比较清楚一点，他说这是好木头。再来另外一个人就说不，这是什么？这是正词。那么第四个人就看到说这不是正词，也不是木头，这是我的心。就比如说这个意思。就是说对同一件事情它，他的这个认知不一样，并不是说心有分四类，不是这个意思，是心的当下被理解的深浅呢、啊、就有不同。所以这个事实上是我们中国祖师常常讲说，一切佛法为一个心字，一个心，供给心理，所以干嘛是啊，呢？一切东西心的作用，所以讲对心的理解呢的差别认知，我们事实上要有一些概念，让各位了解吗？当然了，我也没办法将这件事情讲得很好。你要讲得很好的话，要有一一一一套书来专门的讲才好。这种是一种讲意式的话，我们只能说概率的跟你提。但即使是概率跟你提，我也希望能够让你们对天台这、对佛法这种深刻的道理不至于太模糊。换句话说，这样子，我要做善于辟喻的方式来让你了解到，到底原教的。法界三千，三千法界到底会是一个什么样子的概念？他下面有个刮胡说：理具是造，一念具足，非心非物，总为一实相。所以我我我在上一堂课有跟大家讲，说是一切的法界无非是色跟心。可是现在非色非心，这就最特别了。我们一般认知，它就要不色，要是心，你这是色法。色就是物质的意思，有执爱性的意思，这是设法，乃至于你梦中所见的，这照说，有人说那是维心色，不谈了。总而言之，你你可以简单的说，这是物质外在一切六根所处的，呃，五前五根所处的都是设法，眼耳鼻舌声音都是设法，眼耳朵听声音这也是设法，眼睛看东西这东西是设法，舌头尝味道味道也是设法，好、哦。那个表色无表色，这是这些分别啊，这就我们就不必把它提那么多了。总而言之，你大概知道六根对六尘，那么呢，这些六尘号称为尘，都叫色法啊，这不只是物质而已啊。好，那么是设法，那么一般来讲就设法一类、心一类，前谈到前三藏通别也是一样，心一类、设法一类，还都是这样。唯有到了别圆教来的时候，色法跟心法统一，统一之后，它是什么？你说它是色不对，说它是心也不对，有心的作用，有色的作用，说它是色不对，说它是心不对。这个时候，心即是色，色即是心，所以心即是法界三千，三千即是法界。那法界即是心，三千法界即是心，一念一心，一念心就是三千法。界。所以关心就是观法界，观法界就是关心。所以看宇宙万物当下就是心。那这念心是什么心？是实相之心。所以法界也是实相，通法界为纯一实相，这就是法生佛的概念。法生佛的概念是有，不是没有。在法生佛的概念里头，一切宇宙万物已经。无善无恶无垢无净，那么你当你看到法界的时候，佛也不可得了。法界通法界絕，唯觉唯唯大总实相，唯大什么实相？那实相之外，哪里还有还有佛可得呢？是不是？所以心佛众生就三无差别。那心佛众生这这句话是从是从是是从华严经引出，可是天台家用的最好。我必须声明一件事情：华严经不单专谈别教，它也有圆教的道理。我必须声明一件事情。啊，虽然说它有别教，同样道理，圆觉经、楞严经也不专唯一是别教，它也有圆教的道理。它当时是混合在那儿，就道理的深跟浅，说法有时从浅的讲过来这样子。那么唯纯元独妙，纯元独妙的。那是法华总谈四教，那以圆教为根本，这是，呃呃，这个这个、呃、这个《涅、這、盘、個、经》《大波涅盘经》，好，这一点要弄清楚啊、哦。OK， 好，现在我们就来谈为什么一念就是法界三千，这一念到底是怎么回事好，我们呢现在就要做个说明啊，我们先要了解。我们现在要了解一件事情，那就是说，这个啊，再讲下来就要这样讲。远在西元一九一零年前后，哦，我知道那是创建民国啊，什么光 A 了，一九一创建民国，那、啊、我们就 two A R、啊、我们出家人不谈政治。那么我们就不是谈。我说，在那个时代，曾经我们知道我们做过一种实验，就是呢，如果你将水啊，拿了一块板子，清净无波的水，你拿一块板子在这边压压压,压，你就看它水的起涟漪，对不对？那一层一层传递出去，传递出去之后啊，如果啊，如果你呢，在这个这个当中啊，遮一个东西遮住这个东西，但是留一个孔在那里，你会发现在这里压那个波的时候，涟漪涟漪涟漪涟漪到这里的时候被遮住了，所以那波会反弹。可是，在这个孔当中啊，会有一串波呢，又会从这个孔又出去，它又形成波，又是涟漪涟漪。你听得懂我意思吗？涟漪就是一一个一个弧度一个弧度，这样一直出去，一直出去，出去。你不信，你只要去玩玩水，你就知道了。你去按一下那个水，它就会这样。可是你把它挡住，留个留一个孔的时候，它也会从这个孔又存成一个涟漪，好像它又从这里产生另外一个涟漪一样，另外一个压动的一样。所以这就是认为我们认知呢。是这个水跟声音都是波，波可以因过障碍而有绕射、折射，有波的特性，这是波的作用。那么因此我们就认定宇宙之间有什么波？有声波，有光波。我们认定光是一种波。那物质不是波，你看物质哦这样动，它就直直走过去，它不能够怎么样，绕的这样走过来，它不能这样。物质是粒子 ，particle， 它是直着走，它直走，是这样。可是后来他们在做实验，他们发现，倒过来呢，如果你把光在黑箱里头，那么呢，你一天只放出一粒光，放出一粒光，那光是一个包，一个包状体，它就放出一粒而已。你比如说，你用阴极射线。阴极射线的话，它就不是光喽，它是阴极，就是所谓的电子。你电子如果一天放出，不你一秒钟放出一粒，两秒钟放出一粒，是一粒一粒的粒子。那么光如果在空间里头一个洞当中出去的话呢，它会形成一种光波的圆圈，圆圈，圆，它会一圈亮一圈黑，一圈亮一圈黑，这是光波的特质是这样，是波，听清楚，是波 A ，wave， A wave。是波。那么如果是电子，那是电子是 particle， 它是粒子。所以照说呢，它是一粒一粒。它如果一天放出一粒，不，一秒钟放出一粒，它是一粒一粒跑出去。是电子的话，它跑出去，我问你，在同一个孔中跑出去，它会撞到哪里？撞到同一个地方，对不对？它会那里撞了很多很多很多很多很多撞了很多，它是原来一点一点撞了很多，是不是这样子？信不信？粒子是不是要这样子才对？是不是？是不是啊？大声的说，是，是。结果发现，那是很有名的实验，发现了一个掀动全世界的一个怪现象。不是，怎么粒子呢？也也跑出了什么呢？跑出像光波一样的、一样的排列组合，所有人都傻在那了。所有牛顿力学的概念都毁了，那啥、啊、嘞？所以那件事情不比什么不比辛亥革命小。粒子有光的作用，有波性的作用。这个时候，有人脑筋转得快，他开始有人一直在想了，在想为什么这样？为什么这样的时候，又有另外一批人呢、啊？他开始想：那如果粒子有光的作用，有波的作用，那会不会更可怕的是。你们想想会怎么样？如果粒子有波的作用，那会不会？下一句话是：对波会不会有粒子的作用？要再搞下的话，全天下都天都天翻地覆了，是吧？一般我们认知光就是波，是不是？就是波。那光就是波，波就是波，波就是要这样这样这样这样这样子，这样走动叫做波嘛。啊，粒子粒子一粒嘛，就走直线叫一粒嘛。现在粒子不走直线了，那会不会走不走直线的波也走直线了，变粒子了？又开始有各种实验发现，真的是这样啊！那那些理论力物理学家开始傻了眼。那个时候全世界还在牛顿的什么苹果转。呃、啊，撞地球这种概念里头，你懂吗？人家的理论物理学家早就已经发现这种可怕的事情了。就在这个同时呢，爱因斯坦又去想另外一件事情，想说如果这个人哦，在那个、在那个、在那个、在那个这、那个这、那个、那個那個那個、电梯里头啊，当时电梯才刚有摔下来的话，还没有摔到地上的时候，他根本就不知道他在摔，他会以为他在外太空半漂浮的，所以这是一种相对的。那如果是这样说的话，一切万法宇宙的宇宙的定律、定律、定律啊，都是以以以以这个以这个地球为绝对坐标。现在如果地球不是绝对坐标的话，那整个物理定律都要变啦。当他想到这样的时候，开始从特殊相对论想起，又天翻地覆。所以在西元一九三零年前后，发生了两大事情：一类相对论的出现，一类是什么呢？一类是所谓的波动力学的出现，所以 quantum m e c h a n i c 是粒子力学，是 quantum 是什么呢？是一种粒子，但是也是一种波，是一种粒子波动力学的出现。以前都是粒子力学，就是你撞我，我撞你，叫杠，啊，多少力，啊，你得走多远 ？F 等于呃，就是呃 ，F 等于 m m a 就这样而已。力力量等于什么？等于物质的质量乘以什么？加速度的平呃加速度，或者是二分之一 v 平方 n， 这样子，是这样子而已。这种定律而已。这一切的定律就这样这么简单。好了，搞到现在不对了，一切都不对了。这个时候人类开始发现，那开始就找寻，最后是把两个事情搞在一起，就是就是相对论理论力。力学啊，理论力呃，波动力学啊，他们开始思考一个很重要的问题，他们开始要思考说，那么如果是相对论，它什么时候才发生作用？两个事情才发生作用，两个复平方在极大极大的空间宇宙之间呢、啊，一定发生作用，或者极快极快的速度，光的速度会发生相对论的效应出现，或者在极小极小的电子当中，它跑得很快。他们会观测到什么？观测到相对论的效应，刚刚好，这两个事情都要考虑到什么？考虑到光是波，它也会是粒子，这样这这种道理。我刚刚说粒子是一种波，现在波也会是什么呀？是一种粒子，对不对？好了，那接着就来了，接着就来。请问我们眼睛看东西都用什么看的？都用什么看？眼睛看不？如果没有光的话，你能不能看？能不能看？永远的说 no， 勇敢的说 no， 对不对？是不是不能看？对不对？好了，要能看东西，是不是要开灯？是不是要开灯？吸不吸？是。所谓的看，所谓的看，其实就是一道光，照在物体上面，再反射到我们眼睛。这样你懂了吗？懂的意思了吧？懂意思吧？所以我们才要开灯看东西。那问题就在于，如果你看是这么大的东西，那么现在我们已经知道光已经是什么了，已经是什么了，粒子了，对不对？好，那我问你，如果我拿这个球来撞它，这样撞一下，它换了一个角度。换句话说，它还没撞之前跟撞之后，它的角度一不一样？一不一样？换句话说，它状态 station 被怎么样？被改变了，也就是它跟它之间有。Interaction 有交互作用的，它被它被改变了。那因此，在你还没有看它之前，看撞之前跟撞之后，它们的状态是改变的，对不对？好啦，如果现在你开灯来看东西，光已经是一种粒子，对不对？它有没有撞它？有没有撞击它？有没有？那它有没有改变？只是你的肉体怎么样？感觉不出来。但是在什么时候会感觉出来？你看的东西越来越小，越来越轻，对不对？如果轻轻轻轻到后来是它的力量、它的质量已经小于光的 particle 光的粒子的力量的时候，你会变成什么样？一颗很大的石头去撞一个很小的石头，结果你是要去看那个小石头，你说撞上去的结果会怎么样？你根本就面目全非。你这样懂我意思吗？你要去看这个东西，可是来个大卡车把它碾过去，你等下再来看，嗯，刚才不会，为什么？已经碾坏了嘛，对不对？如果你要去看那个分子里头的电子，电子里头的原子，原子里头的原子，呃，不，原子里头的中子，你要去看那么小的东西，你要拿什么看？看，你一定要用光啊！啊，光已经比它还大，力量还比它还大，那一撞，你已经看不到它原来样子。你有没有注意到这个事实，这是自然界中发生的事实。好，我再请问你，那么什么又是光？物理学家没问这个问题，他也不知道光怎么产生。那光是一种能量，他只知道这样，光是一种能量。听到了没有？光是一种能量，能量听得懂吗？听得懂吧？来，我请问你：现在主任如果要你写一篇文章，你写完之后会怎么样？很累，很饿，对不对？这表示什么？你能量怎么样？请问被谁消耗？心被你的心消耗，对不对？对不对？是不是被你的心消耗？你的思维嘛，是不是？你思维当中，它就消耗掉了。所以你有没有注意到，我们的心会产生能量？好了，那如果我们的心产生能量，我们用心力去看一个东西，是不是能量去去影响一个东西？而事实上，我告诉你，就是我们心的能量，这种能量是一种波产生的粒子。所以后来物理学家他就发现，一切有能量的都会造成这个世间的东西。光是一种能量，粒子也是一种能量，物质本身它就是一种能量的集合体，懂我意思了吧？物质就是能量的集合体，粒子就是能量的集合体，光也是一种能量的集合体。为什么它能够烧出热来？就是因为火去烧，它释放能量。所以你才感觉热。为什么你吃饭吃东西就会有力量？因为吃进去之后，那些内在的分子就释放能量给你身体用，你就会有力量。那这些东西本来在外面，怎么你吃进来会变成有能量？这就是你怎么样？你吃进，来，你吃下去就会有力量，因为它能量释放到你身上来。那为什么能量又会没有？因为被你心力用了，用到哪里去？用到外在的。语走当中去，那就是心的能量投射出去。所以心是一种能量。然而投射出去之后，请问你你有心的能量，它有没有？有吧？你有没有？有吧？那我们能量是投在哪里？都投到哪里？投到彼此的心里头去。所以我们彼此呢，看到彼此存在在哪里？彼此存在哪里？这就是我们的能量一直识交互作用。他已经不是真实的，为什么？我说过，你能量投射在他身上，你撞击了他的，他他的能量投击在你身上，也撞击了你，所以我们的能量在互相的撞击。所以我请问你，到底谁永远看到了真理？没有，我们都是心跟心互相交互，能量互相交融着的，也就是这个心能量的释放。所以招赶出这样的事件，这是能量的世界，招赶出来，是用这种概念。我们如果用科学来勉强解释的话，啊，它的中道，它的法界三千就这样产生。所以你的心产生这种能量，它们的交互作用，发现其实心本身也是能量的聚集。所以你看看，外面是能量所成，心也是能量的聚集。那能量对能量，事实上它们不能分别。心，心外有能量还是心内有能量？它同一个东西。所以科学家已经渐渐的发现，在你观察那个分子最维系的东西的时候啊，他发现你已经不能说它是什么了。你一个人说它是一团能量，一团能量。如果你打算用物质的角度来看它、观察它的话，你就得要影响它，让它形成物质的状态。为什么？你要用光再去撞击，撞击它之后才去算什么？算它物质的什么重量有多少？糟糕！可是你一撞击的结果已经改变了什么？改变了它本来的作用，所以它物质已经算不准。倒过来说，这个东西如果你要把它看成波，波是一种能量，那你就用波的方式去绕射它，你才能知道它是波是怎么样子的一个形式。可是你去绕射它的时候，你用另外一个波去绕射它的时候，你已经影响了这个波本身。所以最后，他们科学家就得出一个结论：宇宙有一个最后的测不准原理。这个原理是怎么讲呢？他说啊，德尔塔 t 乘以德尔塔 f， 德尔塔 e 呀、啊，它等于什么？二分之一 h p 它就 h bar， 就是这是一个公式。就是说，动量跟时间的差异性，它们两个的相乘呢，事实上永远要等于一个什么？等于一个定数，一个常数。换句话说，你要去了解它的动量，你就搞不到它的时，它的位置在哪里？你如果要抓住它的位置在哪里，你就不知道它的能量是有多少。所以为什么？因为宇宙之间永远有一个不可知的东西在那里存着的，你又没办法真实的知道它。为什么？因为你的心会作用它。其实倒过来说，宇宙之间没有哪一个东西真实的被你看到，它只是能量，看你的心怎么去看它。他就怎么样反映给你看？他的真正物理的哲学内涵是这样，你懂吗？在物理学家，他认为说宇宙之间本来是认为你看到就是你看到。他后来发现光就是粒子，就波是粒子，粒子也是波。后来他更发现说粒子是波不打紧呐，波是粒子也不打紧。他真正最维系的状态是那个波那个粒子，粒子要讲住要讲位置，波要讲能量的。能量不能知，粒位置也不能知。粒子要讲位置嘛？粒子啊 ，particle 粒子啊 ，G D F 你力功以及你都一样，你急救、啊、功也出来，那才叫粒子，对不对？对不对？波波是讲能量，它遍布在一个一个空间当中，你不能说它在哪里，但是你可以说波呢在某个地方分布什么能量，所以波是要讲能量。的。但对不起，如果你要了解波的能量。你就得影响它，所以你测不准它，你看不准它。如果你要把它看成粒子，那你就要看到它的位置，那你也要去怎么样？你要去影响它，你也看不准。所以整个宇宙到底会形成一个什么样子？形成一大总合体，你永远不可知。但是呢，当你想要用粒子的角度去看它的时候，你就用粒子的方式影响它，然后你看到它的位置大概在哪里？如果你想要用波的力、波的那个能量分布来看待它的时候，那么你就用什么？你就用波的方式来、那个眼光来看待它、那个角度来看待它，然后你就会看到一个波的能量分布。那么也就是说，这个东西是粒子还是波？你可以说它粒子，它现在存在这里，空间角度在这里，在这里。你也可以说它是波，它能量分布到这里来。不过是这里的能量，小于百分之零点零零零零零零零零零零零零零零一，然后呢，这里的能量高，凝聚在这里，所以呢，这里的能量是百分之九十九点九九九九九九九九九九九九九九，在这里，所以它是有波的分布，能量的分布，它会在这里发生的几率有百分之九十九点九九九九九九九九九九，但是有百分之零点零零零零零零零零零零千兆分之一。它会在这里出现，因为波是一种分布，能量的分布。这种观念呢，就等于佛的百千亿化身。佛现在现在这里，其实就以能量的分布来说，它可以在任何宇宙的任何一个地方出现，只是它的几率看大还是小而已。它如果要能变动它的能量的话，它可以在这里存在百分之五，在这里也存在百分之五，而不是百分之百在这里。他让你感觉看到了百分之百，他在哪里？就好像你在看电影的时候，好像有一个美丽的人，有一个作用的人在电视里头一样。佛如果要现，在你面前，他也可以同时现，在别人的面前，因为那只是能量的分布而已。他分布你在你，在你面前分布百分之一，他分布在别人面前也分布百分之一。如果是这样的话，它可以分布一百个身体。如果它分布在你面前出现千万分之一，千万分之一，那么它可以同时出现在一千人面前，对不对？对不对？是不是这样子？啊？那如果我再问你，如果有一个东西它在你眼前出现，然后又不见，又出现又不见，这个速度是百万分之一的话，你察觉得出来吗？你察觉得出来吗？你察觉得出来吗？你的眼睛只能分辨二十四分之一秒的东西而已。换句话说，如果他是千一亿分之一秒在你前面，一亿分之第二秒在别人前面，一亿分之第三秒又在另外一个第三个人前面，等到轮完一秒钟之后，他又出现在你前面，你能够发现出来他离开过你吗？